0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: ylepuhe Tervehdys Pasilasta on kokeellisen urheilupuheen suun vuoron aika. Luvassa on tunti sitä lajia korkeimmin ylävivahteen. Meitä on kiitelty, mutta meitä on myös koeteltu. Minulta ja ehkä myös tuolta Tommi Helsinkiläiseltä on tuolloin tällöin tiukattu. Mitä tarkoittaa kokeellinen urheilupuhe ja että vieläkö kyse on millään tapaa kokeellisesta urheilupuheesta tässä radiosoussamme, koska toistamme jo tiettyä vakiintuman päästyttä kaavaa lähetyksestä toiseen. Totta, totta. Vastaamme kuin yhdestä suusta, kuin sarjakuvista jopa romaaneissa tavataan vastata. Syyttäkää siitä meitä. Lindgrenia ja Sihvosta. Mutta jos sopii, minä vastaan noihin itse tuohon kirjaamini kysymyksiin, arveluihin, syytöksiin ja niin edelleen ja sitä mukaan. Mitä on kokeellinen urheilupuhe? Siinäpä kysymys. No hyvä, että kehdataan kysyä. Kun me pyöritämme tätä tietoisesti tautologista, eli toistoon perustuvaa tahkoamme viikosta seuraavaan, niitä kultajyväsiä tippuu. Puu, mutta niiden toteamiseen tarvitaan joskus tarkkaavaisuutta sekä kuulijalta että meiltä tekijöiltä. Oliko se toissa perjantaina, kun täällä vierannamme käväisi polleaa poikaa Suomen jääkikulitun huippurheilujohtaja Rauli Uraama? Oli se. No mitäs Uraamasta? Mitä hänestä? Jos kuulijan tarkka korva ei erehtynyt, eikä se erehtynyt, Urama taisi sanoa. Jos minä taas en vuorostani väärin kuuluttaa tai väärin muista siitä sellaisesta suomalaisen jääkiekulun hieman esoteerisesta identiteetistä meidän pelistä, että siinä pelataan, mitä nähdään. No niin puolin ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä. Vai onko sittenkin? Oppinut kuulija muistanneet hyvin, kun täällä meillä kokeellisen urheilupuheen taikapiirissä joitakin viikkoja takaperin esitteleminen Juhan Kraifin upeaa omaa elämäkertaa – totaalista peliä. Se oli se jakso, jossa paljastin, että minulta oli päässyt itku, kun olin kirjasta lukenut Honkaupungissa kaupungissa lempi ravintolassani kohdan, jossa grife linjaa. Perusidea on joukkueena työskentely, saavukentälle joukkueena, lähde kentältä joukkueena, palaa kotiin joukkueena. Ja siinä Greifin kirjassahan on se muotoilu, joka nyt on Niinhän me kuulimme nousemassa jääkiekkoliitonkin muotoiluun meidän pelistä. Siinä kreiflaisessa linjauksessa sanotaan, linjataan, että pelataan sen mukaan, mitä nähdään. Ei koskaan sen mukaan, mitä ei nähdä. Eli jos kertaan tapahtuneen yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä, eli merkittävin persona julkaisee oma elämä kerran. Kokeellisen urheilupuheen osasto näkee vaivan. Ja lopulta paitsi pelipuhe, myös peli edistyy suomalaisessa jääkiekkoilussa. Hmm. Kyse on sanoista. Meillähän täällä ovat käytössämme vain sanat, sanojen ja käsitteiden sisällöt ja äänenpainot, ynnä monologien ja dialogien rytmit ja tietysti aritoteellinen ohjelman jako kolmeen eri osioon. Yksinkertaistako? Kyllä, niinkin. Mutta ei ehkä sittenkään niin yksinkertaista. Kokeellisen urheilupuheen voi yhdeltä nurkalta määritellä niin, että että siinä pyritään ratkaisukeskeisellä tavalla olemaan subjektin asemassa urheilun lailla kentällä. Niin. Ja sen sanon vielä, että pelkästään vierasvalinnoilla me otamme huolella kantaa siihen, mitä kysymyksiä nostetaan urheilupuheen keinoin pintaan, mitä pidetään piilossa osaltamme. Tänään meillä on vieraana entinen huippuhiihtäjä Ainokaisa Saarinen, joka liittyy siihen armoitettujen harvalukoisten joukkoon, joka on saanut kutsun toisen kerran vieraaksemme. Tervetuloa. Kiitoksia. Tajusin, että sinä Ainokaisa Saarinen tulit tällä viikolla silläkin tavalla ajankohtaiseksi vieraaksi, kun kansanedustajääkikolleiden pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Sinuhe ja muotti kantaa Matti Nykäsen kuoleman jälkimainingas, että jollakin tapaa järjestelmän pitäisi pitää parempaa huolta entisistä huipu Sinä, Ainokaisa Saaren, oli jo kovaa kyytiä menossa eteenpäin urheilun jälkeisellä urallasi. Sinulla on pestisi salpauselän kisojen pääsihteerinä. No palataan tuohon pääsihteerin tehtävään siihen muuhun myöhemmin. Mutta nyt mieleni tekee kysyä sanoista ja urheilupuheista joita tässä niin tuossa koskettelin. Miten sinä olet kokenut, olet jo hyvän aikaa toiminut urheilulehden kolumnistina? Miten olet mieltänyt kolumnistin tehtäväsi? Millaisiksi olet sen hahmottanut? Onko tullut esimerkiksi sellaista oloa, että kirjoittamalla voi vaikuttaa urheilun asioihin?
0: No, totta kai, kirjoittamalla voi vaikuttaa ja tämä on ollut hyvin mielekäs pesti. Ja on ollut kiva paneutua oman uran eri vaiheisiin ja tuoda lukijalle erilaisia, ehkä jopa uudenlaisia, kulmia, mitä siellä urheilun taustalla tapahtuu ja saada heitäkin ehkä pohtimaan urheilua myös toiselta kannalta.
1: Eli olet vähän toiminut samassa hengessä missä mekin, mutta hyvä näin. Me palaamme tässä tuota kohta pikaa sinuun. Sillä välin porhallamme lähetyksessä eteenpäin kaksikolla, jossa me olemme Lindgren ja Sihunen. Kyllä vain.
2: Piti oikein tarkistaa, Aino Kaisa Saarinen ä, olit vieraana lokakuussa 2014 ja mietin tässä matkan varrella, että kun me aloitimme ohjelman teon elokuussa 2014, että voisiko olla jopa, että olit ensimmäinen ä, naisvieraamme tässä soittelussa, mutta jääkiekomalevatin nuora Räty ehti sinua ennen, mutta joka tapauksessa tosiaan ihan alku, alkupuolella yli neljä vuotta sitten jo tämän, tämän tota, ohjelman lauteilla. Meillä on varmaan meininki vähän kuitenkin muuttunut siitäkin ajasta, koska silloinhan meillä muun muassa siis väittelyissä oli peräti viisi aihetta. Oi, joista, niitä aikoja. jotenkin omituisesti ilman kellon tikitystä silloin vääntelimme. Ää, nyt on vähän tullut tietynlainen semmoinen kaava siihenkin hommaan, mutta tämä oli mielenkiintoinen, Petteri, tämä taas sinun analyysisi meidän ohjelmastamme ja siitä, että onko, onko se tota, kokeellinen... Kaavoissaankin, mutta kyllähän eihän kokeellisuus ja kaavat millään tavalla poissuljettu. Ehkä päinvastoin. Kyllä. No, Tämä viikko on ollut ymmärrettävästi mollisävyinen suomalaisessa urheilussa, kun maanantai-aamuna uutisoitiin, että yksi kaikkea menestyneimmistä suomalaisurheilijoista Matti Nykänen on, on menehtynyt. On kuultu monia tribuutteja nykyisen, nykäisen saavutuksista urheilijana sekä hänen poikkeuksellisesta persoonastaan. Sekä kuultu monenlaista pohdintaa nykäsen, myöskin nykäsen elämän varjopuolista ja niiden, niiden käsittelystä, miten niitä tulisi käsitellä. Keskiviikon Helsingin Sanomissa toimittaja Ismo Usitupa kyseli psykologi Pekka Saurilta ja piispa Teemu Laajasalolta, voiko Matti Nykästä ylistää urheilusankarina, vaikka myöhempi elämä oli traaginen. Saurin ja Laajasalon mielipide oli melko ehdoton kyllä. Pekka Sauri toteaa artikkelissa, että ihmistapoihin kuuluu poismenneen kunnioittaminen, ja Laajasalon mielestä Nykäsen kiistattomat virheet eivät vieneet hänen kiistattomia voittojansa. Ja piispa Laajasalo jatkaa, ihmisen arvo on suurempi kuin hänen heikkoutensa. Aamen ihmisen arvolle ja myös heikkouksien ymmärtämiselle sanoo tämä ateisti. Ähm, itselleni kiinnostavin kohta tässä kahden miehen haastattelussa oli Laajasalon pohdinta sankarin käsitteestä. Piispan mielestä sankarit jäisivät vähiin. Jos ihmisten suorituksia tai tekoja ei voisi kunnioittaa saman ihmisen muiden heikkouksien vuoksi. Teemu Laajasalo toteaa, nykäsen kohdalla lienee selvää, että jos urheilusankaruus määritellään urheilullisin kriteerein, hän on kiistatta sankari. Yhtä selvältä myös näyttää, että jos urheilusankarilta edellytetään erityistä hyveellisyyttä kaikilla muillakin elämän osa-alueilla, ei nykäinen ole tällainen kokonaisvaltainen sankari. Eli kysymys palautuu sankarin määritelmään. Vieraamme Anokaisa Sarinne oli toimittaja Pekka Holopaisen kanssa heti maanantaina Jussi Paasin urheiluhullut-ohjelman vieraana puhumassa Matti Nykäisestä. Ja seurauksena oli, oli mielenkiintoinen keskustelu ennen kaikkea Nykäisen urheilullisista ansioista ja, ja hänestä urheilijana, millainen hän oli urheilijana. Toimittaja Paasi kommentoi tuossa lähetyksessä hieman on hengessä myöskin, että miten lohdullista onkaan, että sankaruus ei koskaan katoa. Ja tätä lausetta sosiaalisen median puolellakin hieman pohdiskelin ja olen miettinyt kullennella viikolla. En en ehkä niinkään edes liittyen suoraan Matti Nykäseen, jonka jonka inhimilliset heikkoudet, sekä rikosoikeudellisestikin rangaistut teot tunnetaan tässä maassa yhtä hyvin kuin saavutukset hyppäjänä. Olen sen sijaan pohtinut sitä, saisiko vaikkapa poliitikko tai taiteilija samanlaisia siviilielämän virheitä anteeksi samalla tavalla kuin koko kansan urheilusankari. Saisiko toimitusjohtaja tai sairaanhoitaja tai opettaja, jolla ei ole olympiamitalleita tai maailmanmestaruuksia. Väitän varovasti, että ehkä monen muun alan hairahduksiin syyllistyneet merkkihahmotkin joutuvat elämään sen kanssa, että myös heidän aiemmat saavutuksensa saattavat värittyä virheiden kautta. En ole lainkaan eri mieltä Pekka Saurin kanssa, kun hän toteaa, että varsinkin juuri ihmisen kuoltua meidän tulisi pyrkiä armollisuuteen. Samalla on pakko todeta, että ainakin omassa sosiaalisen median virrassa ne hyvin harvalukuiset äänet, jotka ovat Nykäsen urheilusaavutusten ylistykseen kommentoineet kriittisesti hänen lähisuuden väkivallan historiaansa ovat esittäneet kritiikkiään ei niinkään vainajaa, vaan ehkä yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. Mielestäni heidän kritiikkinsä kohde on ollut ennen kaikkea median vuosikymmeniä jatkunut loputon mässäily Nykäsen elämän aikana niinkin vakavalla ja perisuomalaisella aiheella kuin lähisuuden lehtiä on myyty mustelmilla. Ja sellainenkin huomio on tehtävä, että tämä keskustelu on ollut aika vahvasti sukupuolittunutta, sillä kriittiset äänet ovat olleet lähes poikkeuksetta omassa sosiaalisen median virrassani naisia. Kun taas urheilumedian puhuvat päät toimittajat, entiset ja nykyiset urheilijat, jopa Hesarin psykologia ja uskonnan edustaja ovat olleet lähes poikkeuksetta miehiä. Lähes poikkeuksetta. Matti Nykänen eli elämän, johon mahtui hämmästyttävän paljon. Itse toivon kovasti, että hänen kiistattomien urheilusaavutusten muistelun lisäksi hänen elämänsä kautta voidaan myös myös avoimesti pohtia urheilijoiden yhteiskunnallista merkitystä ja urheilijan ja yhteiskunnan suhdetta, eikä vähiten median ja julkisuuden roolia suhteessa kansakunnan kaapin päällä tuulettaviin sankareihimme, olivat he sitten miehiä tai naisia. Nykäsestä emme kuitenkaan tänään väittele, vaan pidämme hänen muistolleen Petteri Sihvosenkin moneen kertaan lanseeronneen pienen pausan, jonka aikana itse kukin voi muistella Matti Nykäsen uraa ja elämää haluamallaan tavalla. Ja sitten lempeän kisailun pariin, kun käymme väittelemään tälle viikolle valituista kolmesta ajankohtaisesta urheiluaiheesta. Keräämme itsemme, Petteri. Oletko valmiina siellä puolella pöytää? Olen toipunut äskeisestä. Hyvä. <lähdä> <tos> <lähdä> uh-huh. Aihe numero yksi on alpihidon puolelta. Linzi Vonras laski rajusti ulos Oren mm naisten supergeessä. Olisiko loukkaantumisista kärsineen Vonnin pitänyt lopettaa uransa jo edelliseen kauteen, kyllä vai ei? Aihe numero kaksi. Jääkiekkoa Lahden pelikanssin päävalmentaja Ville Nieminen heitti pikkutakkinsa pää, jäälle <lähdä> päälle. <lähdä> päältään jäälle protestoidakseen tuomaritoimintaa SM-liigan ottelussa HPK vastaan. Olisiko Niemisen pitänyt saada teostaan toimitsijakieltoa, kyllä vai ei? Ja numero kolmannen. Lasten ja nuorten käyttäytymistä selvittänyt Liitu-tutkimus julkaistiin tammikuun lopussa. ylälle tuon tutkimusta kommentoinut liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta on huolissaan liikunnan vetovoiman vähenemisestä. Onko huoli aiheellinen, kyllä vai ei? Kaavat ja koukerot meidän kokeellisen urheilupuheen taikapiirissä ja väittelykehässä ovat samat tutut, eli 180 sekuntia aikaa per väittely. Käymme kaikki kolme aihetta peräjälkeen ja sen jälkeen luovutamme puheenvuoron Ainokaisen Saariselle, joka saa tuomaroida. Kenties argumentit, kenties sisältö, kenties yleinen kiihko edellä. (lain) Valintakriteerit, arvostelukriteerit ovat vapaasti valittavissa. Öö, mutta tasapelejä me emme täällä hyväksy. Se on ainoa sääntö tuomarille. No niin, mennään. Ensimmäinen aihe. Lindsay laski rajusti ulos ooren MM-kisojen naisten supergeessa. Olisiko loukkaantumisista kärsineen Vonnin pitänyt lopettaa uransa jo edelliseen kauteen, kyllä vai ei?
1: Ei, miksi ihmeessä Lindsay Vonin olisi pitänyt lopettaa vuosi sitten? Ei ainakaan tällä ulosajolla sitä voi mitenkään perustella. Samanlainen ulosajos voinut tapahtua kaksi vuotta sitten tai seitsemän vuotta sitten. Meidän ulkopuolista on aivan mahdoton sanoa, milloin kenenkin pitäisi lopettaa. Olkoonkin, ettei uran jatkokaan ole säällistä toivoa. En mä koskaan yhtynyt siihen kuoroon, jossa veisattiin, että one more year, Teemu selä. Mä sanon hieman filosofisesti, jokainen kisa on tarpeen, vasta sen jälkeen voi lopettaa, vasta kun mitta on täynnä, ei yhtään aiemmin. Sitäkin kuulee, että pitäisi mukaan lopettaa huipulla. Ei pidä, jos ei siltä tunnu. Pidän jopa kauniina loppuna uralle sellaista, jossa mestar on parhaimmillaan, mutta antaa kaikkensa, tekee parhaansa täynnä urheiluymmärrystä. Edes vammat ei tarkoita sitä, että ura pitäisi lopettaa, jos urheilija on niin kuin urheilijan pitää olla, jopa utopistinen usko vammoista parantumisen säilyy.
2: Kyllä olisi pitänyt lopettaa luotettava Alpihito-lähteen, jonka henkilöllisyyttä en nyt tässä lähde palistamaan tarkemmin kuin että. Kyseessä on maailmanmestari, jonka nimen anagrammi on Karl DNA Palele, on sanonut kaiken tarvittavan linsivuonnin kilpailemisesta tällä kaudella täysin keskenkuntoisena, joten mä lainaan häntä hieman ehkä tekstiä salonkilposemaks muunnellen. Himskutin sekopää tappaa vielä itsensä aivan keskeneräisenä vetää tuolla erittäin vaarallisen näköistä toimintaa. Linsi Von paljasti superkeessä kaaduttuaan tietysti totuuden paremmin kuin kukaan muu, kun itse totesi, että alan olla liian vanha tähän roskaan. Onneksi sen tää Linsivon näyttää nyt tunnustaneen tilanteessa, kun hän ilmoitti, ettei Ooren MM-kisojen jälkeen enää aio jatkaa kilpailua. Toivottavasti selviää sentään sunnuntaisesta syöksylaskukisasta maaliin yhtenä kappaleena.
1: Tommi, jos tuoli oli Kardenää Palele mielipide,
2: mitä sä itse oot mieltä? Mä olen samaa mieltä. Mä olen samaa mieltä, että kyse ei ole myöskään vain yhdestä ulosajosta. Jos, jos siis niin kun hänellä on ollut joku tämmöinen kaukainen tai täysin epärealistinen haave kauden alkaessa, että hän saattaisi vielä tavoitella maailmankaappi rikkomista, ja se on ajanut hänet tähän kauteen. Niin aika, aika nopeasti on realismi näyttänyt linsi Vonnille kasvonsa. Mikä
1: me ollaan sanomaan, että ei olisi pitänyt yrittää näitä tavoitteita vielä, jos ne on tehty jossain määrin
2: Ollaan rehellisiä, meillä ei kummallakaan riitä kompetenssiarvioimaan syöksylaskua kovin syvällisesti, mutta jos yksi kaikkiaan aikoinaan päättää kehon ollessa lukuisten loukkaantumisten jäljiltä aivan romuna vielä väkisin vääntää itsensä uuteen.
1: Niin se on huolellinen
2: päätös sanoa. Ei, mun mielestäni siinä siin ei ole mitään järkeä. Tulee tosi varmaan mukaan. Saattaa olla takana jotain sponsorisopimuksia tai muita. hän esimerkiksi Karl DNA-palellekin on puhunut, että, että joskus uraa tuli jatkettua, kun oli sponsorisopimuksia.
1: Mutta nekin kuuluu, nekin velvollisuudet, ne työvelvollisuudet täytyy hoitaa, jos on sponsorisopimuksia jäljellä. Et minusta ei ainakaan ole kertomaan kellekään, milloin pitäisi lopettaa tai milloin pitäisi aloittaa, koska se on jotenkin niin henkilökohtainen asia urheilijalle. Totta kai, totta kai se on henkilökohtaista, mutta kyllä tässä,
2: jos puhutaan jo sitten, että et ihminen aiheuttaa niin kuin vaaran itselleen, saattaa aiheuttaa vaaraa muillekin sellaisessa tilanne kautta no vedelly jo
1: ihan hyvin. Hän on
2: kaksi kertaa ja... laskenut maaliin. Miten se on hyvin vedelemässä? No se
1: on eri asia, pääseekö asti. Mutta...
2: Kongi on armaton siinä. <laughs> Tuomarinkin ilme <laughs> muuttui. Ei, ei auta. Vaikka keskellä lauseen tulisi. Aihe numero kaksi. Lahden pelikanssin päävalmentaja Ville Nieminen heitti pikkutakkinsa jäälle protestoidakseen tuomaritoimintaa SF-liigan ottelussa HPK:ta vastaan. Olisiko Niemisen pitänyt saada teostaan toimitsia kieltoa kyllä vai ei?
1: Kyllä. Jääkiekkoulussa, se kaukalo on tavallaan pyhä. Pelin aikana sinne kaukaloa ei saa astua ketkään muut kuin pelaajat ja tuomarit edes pelikatkon aikana, säit sinne heitetään roinaa. Pikkutakista puhumattakaan. Jos tuollaisesta nulikkamaisesta toiminnasta selviää pelkällä ulosajolla, liika antaa vähän väärän viesti. Näin voi tehdä jatkossakin pienin kustannuksen. Aikoinaan kun Juhani Tamminen heitti ässin päävalmena taktiikkataulun jää hän saa sitten 10 000 markan sakot. Mutta en mä pidä niitä sakkoja hyvänä sanktiona, kuka ne maksaa, se on vain rahaa. Selkeinä toimin viesti on siinä, että se panee miettimään jos tietää, että seuraava peli tai kaksi valmentamatta. Mä pidän jopa mahdollisena, että Nieminen oli tietoinen, ettei siitä seuraa mitään sen kummempaa. Aikoinaan taisi olla Tuomas Tuokkola, joka selvis myös ulossaajolla, kun hän taisi kiskaasta takkinsa jäällä.
2: Ei tietenkään olisi pitänyt tulla mitään toimitsijakieltoa. Iloisista takkihommista. Mä nostan hattua liigan suuntaan. Kerrankin on ollut tilannetta joo mukana, kun on ollut päätetty olla antamatta liigavalmentajien väriläiskelle ylimääräisiä sanktioita tällaisesta kevyestä tunteiden ilmaisusta liikauttelun ottelun ja siis SM-liigahan vaan tällaisesta toiminnasta hyötyy, sen osoittaa liigan virallisella Twitter-tilillä jaettu videoklippi Niemisen kuumenemisesta, jonka saatteeksi oli laitettu kolme ruksattua kohtaa tekstinä siihen pikkutakki, ruksi, juomapullot, ruksi, pyyhkeet, ruksi. Olisi ollut tekopyhää laittaa videota jakoon humoristisella saatteella ja sitten sen jälkeen lätkästä valmentajalle toimitsijakieltoa. Mä oon ehdottomasti sellaisen tunteiden näyttämisen puolella, jossa ketään ei a vahingoiteta fyysisesti tai b esimerkiksi solvata tähän kategoriaan osui Ville Niemisen toiminta.
1: Solvata? Siis tässähän solvattiin aika törkeällä tavalla näitä nuom- tuomareita numero 1429. Mielenkäytöllä vai? Ei, siis, siis tämä elehän on maksimaalinen niin näyttö siitä, että te olette vetäneet tämän homman niin vihkoa, että Osuiko minä olen ol valmis lyömään. Ei osunut, mutta siis se oli solvaus, se oli häpäisy. Ei. Mutta onneksi näillä tuomareilla on se... jo nykyään nimiä selässä, että tavallaan niin enemmän tässä Häpäisi itsensä Ville Nieminen. No siis me,
2: me mä en t- ymmärrä ihan tarkkaan, että miten, miten jääkiekkomies puhuu niin jäänpyhyydestä ja häpäisemisestä. Siis, se on laji etos. Luulisit, että, luulisi, että jää, lätkässä kurinpitodelegaatiolla on aika paljon tärkeämpääkin tekemistä kuin sen pohtiminen, että antaako jäänälleen tämä pikkutakkia Mä hääpä, hämmästelen, sinä
1: olet yleensä urheilun moralisti, mutta nyt, nyt olet todella liberaali. Minä olen sitä se...
2: mieltä, että lätkässä kurinpitohommia riittää niillä lukuisille pelaajille, jotka yrittää irrottaa toistensa päitä siellä jäällä ja yrittää et, vahingoittaa. Et, Vastosta Entäs jos jaa. tämä
1: riistäytyy tomi käsistä nyt, että tuosta alkaa tulla semmoinen maantapaja. Jos ja... muut valmentajat ovat
2: huolissaan tästä, että on tämmöinen vaarallinen ennakkotapaus, nythän olisi reipas hetki kokeilla sitä takia jäälle heittämistä. Kaikki, tässä voisi tulla oikein tämmöinen liiku liike, jos en se tykkään, koko Minä tykkään, kun sinä olet leikiksi. Minä, minä, en, minä pelkästään leikiksilyä, siis Me, ei, mutta vähän jenki, vaan. Jenkifudiksessahan heitetään semmoinen punainen haastoliina jäälle silloin, kun halutaan vaatia videotaakastusta. Ehkä kenties, äh, kentälle Jenkifud jäälle. Taki siinä vaiheessa kun haluaa haastaa tuomarit video tarkista.
1: Joo, elikin sinä löytämän leikiksi ja vähän niinku naureskelet jääkiekkoululet, kun siellä ha- sattui tapahtu. Palaise. Eli oli tän
2: Pääntö. toima Aihe numero kolme. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittänyt liitotutkimus julkaistiin tammikuun lopussa. Ylelle tutkimusta kommentoinut liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta on huolissaan liikunnan vetovoiman
1: vähenemisestä. Onko huoli aiheellinen, kyllä vai ei? Kyllä, se on todella aiheellinen. Tätä voi katsoa kahta reittiä. Ensin on se, että liikunnan vetovoiman väheneminen ja se faktinen seikka, että lapset ja nuoret liikkuu liian vähän, on kansanterveydellinen asia. Lapset ei liiku tarpeeksi edes oman terveytensä pitimmiksi. Toinen seikka on se, ja tätä kautta myös huippu. Näköalat heikkenevät, mutta tämä jälkimmäinen huoli on sittenkin pieni verrattuna siihen ensimmäisessä. Se julkisuudessa ollut liitotutkimustuloksen oli musertavan murheellista ja huolestuttavaa luettavaa. Ei edes auttanut, että Juha Sipilän hallitus oli nostanut ohjelman kärkihankkeiden joukkoon viisasti liikuntapolitiikan puolella. Se koulujuttu on oikeasti virkistänyt liikunnan tiimoilta, mutta siksi onkin todella huolestuttavaa, että tämä liitotutkimuksen tulos on tämä. Ei ole mielestäni sen suurempaa syytä huoleen liikunnan
2: vetovoiman vähenemisestä. Ainahan tietysti mediassa kauhistellaan nuorison rappiolla milloin milläkin verukkeella. Tästä liitutkimuksesta, jonka tulokset ovat totta kai mielenkiintoisia ja monipuolisia, mä toteaisin kaksi asiaa. Ensinnäkin on aina vähän hankala sanoa, miten tarkkaan voidaan edes luottaa lapsille. Nuorimmilla on vain 9-vuotiaille tehtyyn kyselyyn. Jos lapsi arvioi omaa liikkumistaan, ollaan ehkä vähän epävarmalla alueella. Toiseksi mä toteaisin, että kyselytutkimuksen tuloksista osa antaa myös aihetta optimismiin. mä Näen esimerkiksi positiiviseksi sen, että kilpailemista tai esiintymistä pitää tärkeänä vain viidesosa kysymyksiin vastanneista. Tommi. Sekä ennen kaikkia sitä, että 38 prosenttia vastanneista arvioi liikkumansa joka päivä monipuolisesti vähintään tunnin ajan. Tämä luku, sama luku oli
1: vuok- kaksi vuotta sitten 32 prosessa. Eli sä ensin sitä mieltä, että lapsilta ei oikein voi luotettavasti kysyä, mutta sitten kun sä löydät sieltä mieluisa vastauksen, niin sitten vastauskelpaakin. No niin, eli näin, hyväksyt näin. Mutta hei, ei, en ei, mä laita sitä tommin median syyksi, niin kuin sä laitoit, että media nostaa näitä. Kyllä tää tutkija on tässä nostanut tämän asian nyt.
2: Ei kyllä. Yleinen keskustelu aika usein nimenomaan, mitä tulee lasten liikkumiseen, kulkee samanlaisia ratoja ja puhutaan aika usein esimerkiksi, mitä tässäkin oli tutkittu, ruutuajan lisääntymisestä, siitä, että lapset ja nuoret Kyllä. ovat entistä enemmän puhelimilla Kyllä. ja tableteilla. Mutta eihän se välttämättä edes kerro liikkumisen vähenemisestä, vaan se kertoo aikojen muutoksesta. Nuoret kommunikoi WhatsAppin kaltaisten yhteisöpalvelujen avulla, tuijottavat puhelintaa vaikkapa Pokemoneja jaottaessaan, voivat ihan
1: hyvin saada myöskin liikuntaa samalla. Sinä olet nyt jollain lailla
2: Meillä on käynyt täällä yksi olympiavoittaja, joka on täysin pokemon koukussa Pitäisikö hänen ruutuajan
1: lisääntymisestä olla huolissa? Tommi, otan nyt tämä aihe edes vähän vakavammin. Ei tämä, mä, on, mä otan tämä on tämän, tämä ma... kansanterveydellinen. Niin kuin murhe. On, ja, ja tämä, tämä on tässä... urheilun kannalta Joo, tämä on lasten rupesi... kannalta. Tämä on ei, ei, mutta, kannalta. Mutta, mutta
2: tämä, että sä rupesit nostamaan tässä huippurheilua esiin, on myös täysin väärin, Ei tässä, tässä väittelyssä pidä olla Mä sanoin, että se on sekundäärinen asia. Se on todellakin sekundäärinen asia. Ja mä olisin vaan varovainen tällaisen laiskan nuorisoon pilalla kanssa. Totta kai on tärkeä pohtia, milloin keinoin lapsia ja nuoria voidaan jatkossakin kannustaa monipuoliseen Sitten
1: kun ne pojat menee armeijaan ja sitä testataan sitä kuntoon, niin se on kiistatta romahtanut. Sen takia mä sanoin, että tämä on faktisesti oleva asia. Tämä ei ole pelkästään, että tutkitaan, kysytään näin ja vastataan no, näin.
2: mikä olisi parempi mahdollisuus kehittää heidän fyysistä kuntoa kuin Kenties... mm. Se tuli siinä sitten se viimeinenkin aihe ja kohta saamme kuulla, mitä mieltä. Ainokaisa Aikku Saarinen on tästä kaikesta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen.
2: Huokailujen saattelemana. Ainokaisa Saarinen. Öö, ota ohjat käsisi, voit käydä nämä haluamassasi järjestyksessä ja, ja tosiaan nostaa esiin jotain, jotain omia näkemyksiä. Esiin myöskin totta kai jatkokeskustelu on, on varsin suotava.
0: Joo, siis no numeron numerojärjestyksessä yes. ja lähdetään vonnista liikkeelle ja siis ehdottomasti urheilijan pitää saada jatkaa niin kauan kuin hänestä siltä tuntuu. Ei meistä voi kukaan mennä sanomaan, että nyt kannattaa lopettaa, tai voi mennä sanomaan, mutta ei sillä ole mitään väliä. <lacht> se urheilija urheilee kuitenkin, ja tota, mikäli hän, hän haluaa. Ja tota, kyllä se, että minun mielestä hän on tehnyt oikean ratkaisun, itse tein ihan, tai samanlaisen tietysti hänellä nyt oli... Tässä ilmeisesti on kuitenkin lopettamisen taustalla tämä loukkaantuminen, että olisi varmasti jatkanut vielä pidempäänkin, jos vain suikinkin se kroppa olisi kestänyt. Se on tietysti ikävää, että joutuu tällaisen toissijaisen syyn takia sitten lopettamaan. Mutta nostan hattua, että hän on silti halunnut yrittää tehdä kaikkensa, että pystyisi pääsemään niihin tavoitteisiin, mitä on itselleensä asettanut. Eli Petteri.
2: Piste. Petteri argumentoi tämän sinun mielestäsi paremmin. Se piste menee siihen. Saako kysyä ainoastaan? ei, ei, ei. Synatomia. Mulla on yksi kysymys myöskin, mutta joo. kysy
1: ihmeessä. Ää, sinä myös jatkoit, niin kuin sanoit tuossa itse, etkä ollut enää siellä ehkä ihan parhaimmilaisesti. Niin Ensinnäkin, mille se tuntui? Ja sitten minä haluan kommentoida sitä, että sitten kun et ihan ollut ehkä enää siellä huipulla, niin se jopa myös pehmensi sinua ja sinun lausuntojasi muuta. Ja se, se oli niin kuin jopa hyvä liukuma siviilielämään.
0: Niin tota ehkä varmasti osittain näinkin että tota Sä alat näkemään myös urheilussa niitä muitakin. sanotaanko värejä, pelkästään sen lisäksi, että siellä on voitto ja häviö, on paljon muutakin siellä u- urheilussa. Siellä on hi- erittäin hienoja arvoja. Ja tota, ehkä nämä noussit niin tässä lopussa sieltä niin itsellekin esiin paremmin. Ymmärrän urheilua huomattavasti paremmin nyt näin. että
1: <tos> olen nähnyt kaikkea, että
0: on ollut sitten, että on ollut nouseva nuori tehnyt huipputulosta sitten on ollut pieniä vammoja ja vaikeuksia ja sitten nousut uudestaan. Ja ja nähty, sanotaan sen urheilun koko kirjo. Se on ollut todella kasvattavaa
2: ja kehittävää. Eli kun se verenmaku suussa on ehkä vähän hälventynyt. Eikä kilpaile ehkä niistä ihan korkeimmista, kirkkaimmista sijoituksista, niin silloin, silloin sitten ehkä myöskin niin suhdekilpailemiseen vähän muuttuu.
0: No joo, totta kai sä aina haluat tehdä sen parhaan suorituksen, Tei, siinähän ei muutu mikään, ja kyllä sä niin suussa siellä niin kuin edelleen vedät, mutta se, että sä näet siinä myös niin niin selkeimmin ne muutkin arvot, to, toki silloin, niin kuin, että, kun sä taistelet siitä voitosta ja näin, niin tot, sä teet ne asiat niin kuin todella huolella, ja totta kai Tein loppuun asti huolella, mutta syystä tai toisesta sitten aina, aina ei voi voittaa.
2: Tiistaina tapahtunut kaatuminen. Äh, oli aika hurjaa katseltavaa, siis Lindsey kaatuminen, ja, ja hän heittäytyy voimalla. Portti lähti mukana, ja hän heittäytyy voimalla verkkoon. Niin oli aika mielenkiintoista seurata sitä tilannetta, kun hänelle tuotiin tä, tämmöinen niin siihen Hän, hän tota viimeiseen asti sinnitteli ja totesi, että et, et hän ei niille mene, ja, ja siinä Alppi asiantuntija... Karl DNA. Ei. Kalle Palander totesi, totesi Yleurheilulle selostaessaan tai kommentoidessaan, että nyt näyttää pahalta, että kun ei meidän oikein itse saada painettua esimerkiksi sitä monoa, monoa siihen sukseen kiinni, mutta pakko todeta, että oli, oli jollain lailla liikuttava näky kyllä sitten, niin kuin, kun hän Pulkasta kieltäytyi, paareista kieltäytyi ja laittoi jalkaan ja laski sitten sen kuitenkin sen radan selvästi liikuttuneessa tilassa alas asti. Ja, ja kyllä sinne maalialueelle päästessään niin niin vaikutti selvästi siltä, että, että aikamoinen niin kuin fyysinen. Kyllä on varmaan vaikea kuvitella, jos ei alppihihtoa ole harrastanut ja kaatunut tuollaisessa vauhdissa, että miltä se tuntuu. Että ei jotenkin niin, että, että fiilis on vähän kuin junan alle jäänyt ja, ja tota, Kuitenkin totesin, että kyllähän aikoo, aikoo sunnuntaina syöksylaskuun lähtee.
0: Ja, ja sitten niinku yleisesti ottaen se, että mitä pidempään urheilijat urheilee, eli tulee pidempiä ureja, niin sitä sanotaan, että kovempi tasona urheilukilpailu sitten on. Että koska nuoria tulee aina lisää ja vanhat siellä niinku on, niin totta kai siellä on useampi ikäluokka kilpailemassa, niin kyllä mä niinku näkisin, että se parantaa myös sitä urheilun laatua. Että, että tota, ja tekee kilpailusta jännempiä.
1: esimerkiksi pätee tällä hetkellä kotoiseen liikaamme, että kun siinä ei ole näitä vähän iäkkämpiä pelaajia, niin sanotaan, että siinä on jopa päässyt liian helpolla näitä nuoria. Allekirjoitan, että, että tuo on kyllä täysin, ja varmasti pätee myös hiihtoon, alppi hiihtoon ja niin edelleen.
2: Joo, no Lätkä, siinähän tulikin sopiva Lätkän siltä sitten Lahteen sinne sinun kotikulmillesi, ja, ja pelikanssin päävalmentaja Ville Niemisen takki showun.
0: No, mun mielestä siis tota, tällainen ihan, varmaan tämä rangaistus on ihan ollut ihan paikallaan, mutta se, että eihän kuitenkaan ole kenenkään kimppuun käynyt. ja tota, Mun mielestä sellaista niin kovempaa rangaistusta nyt ei, ei mielestäni tarvita tähän, että et mieluummin jos halutaan kovempii rangaistuksia, niin sitten ihan lätkäs voisi aloittaa vaikka tappeluista eikä takin
2: heitosta. <hysy> Toinen tee on, on, on tärkeämpi siinä, siinä tota, pohdinnassa. Tämä oli vastaan
1: sanomattomalla
2: tavalla. Tämä tasoittaa tilanteen ilmeisesti yhteen yhteen. Kyllä, On tulkittavissa. Öö, joo. Mm, Ville Nieminen. Ö, olisi mahtava saada hänet kylään tänne jossain kohtaa. Katsotaanpa, jos, jos lätkakalenteri antaisi sellaisen mahdollisuuden. Joskus ollaan taidettu hieman yrittääkin Ville Niemisen kanssa aikataulua sovitella. mutta Värikä,
1: itse vastaamaan takista.
2: Värikäs hahmo, värikäs hahmo ja, ja mielenkiintoinen jääkiekko-kommentaattori myöskin näiden hommien lisäksi. Mutta sitten, ö, niin, viimeinen aihe, kuinka me siinä onnistuimme vakuuttamaan tuomarin omilla argumenteillamme.
0: No, tota, minun mielestä tota, edelleen huippurheilun huippu-urheilun voima on edelleen niin todella voimakas. Ja, tota, tossa, tota, syksyllä oli Kihun tutkimus, josta kerrottiin, että puolet suomalaisista niin liikkuu, tai innostuvat liikkumaan sen takia, kun huippurheilussa menestytään. Tota, Tämä on tosi iloinen uutinen ja iso voima, mikä tota, liikuttaa meitä. Öö, mutta sitten se, että kyllä meidän pitää olla huolissaan tästä meidän kansan kunnon heikkemisestä, ei pelkästään niinku lasten kunnon heikkenemistä, vaan meidän kaikkien. Eli, eli se, että ollaan aikuiset esimerkkejä, liikutaan ja tota, myöskin lapset lähtee liikkumaan, että kyllä Sanoisin, että Petterin argumentit nyt vievät voiton.
2: Yes. Yes, no niin, se, se tuli tarpeeseen sinne. Se tuli tarpeeseen. Me yes. olen
1: nimittäin häviällä 15-10. Ihan siis niin kuin, dramaattisella tavalla tässä. I... Tässä olisi meinannut jo selkäranka
2: niin katketa. Ei. No jos... eihän se vielä olisi. Siis, tässähän on, kuten on monen kertaan tullut todettua, niin juhannukseen vielä pitkä aika. Mutta äh, suon lämpimästi tämän, tämän väittelyvoiton... Äh, ja näillä perusteilla Petteri Sihvoselle. Kiitos tuomaroinnista aino Saarinen. Ja sitten puhutaan vähän hiihdosta ja jälkeisestä elämästä.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Tässä vähän jo ö, sivuttiinkin itse sitä, että millaiselta se lopettaminen... Tuntuu ja miten se ehkä se lopettamis, tai että sanotaan, että tämä viimeinen kausi vaikutti aino Saariseen ja, ja hänen luonteeseensa kilpailijana. Mutta Pekka Holopaisen kanssa tehdyssä kirjassa Tahto, aino Saarisen kahdet kasvot, joka ilmestyi vuonna 2016, eli ennen tätä viimeistä kauttasi. Mm, kun syksyllä 2015, äh, 2014 kävit vieraana mennyt, niin emme tietenkään siihen pystyneet vielä, vielä paneutumaan, mutta sitä käsiteltiin aika paljon julkisuudessa. Ja yksi tällainen lause tekee mieli siitä kirjasta lainata. Minun kokemukseni mukaan näissä ympyröissä voi pärjätä vain ihminen, joka pahimmillaan on sietämättömän itsekäs omien etujensa tavoittelija. Miten nyt suhtaudut tuohon lauseeseen? Allekirjoitatko sen edelleen ja eikö ole hieman lohdutonta, jos huippuurheilun maailmassa palkitaan sietämätön itsekkyys?
0: Niin, tämä onkin hyvä kysymys. Eli tota, se ehkä tarkoittaa, eli siinä vaiheessa kun sun pitää tehdä jotain tiettyjä ratkaisuja sun uran ajatellen, tai yleensä se on, että mitä lähempänä saat sitä sun kilpailusta, sun kauden tärkeintä kilpailua, niin kun sun pitää olla tehdä niitä sun kannalta vain ja ainoastaan parhaita ratkaisuja, jos sä teet kompromisseja, niin tuloskin yleensä on kompromissi. Se ei tarkoita sitä, että sinä olet jokaisessa asiassa pienessäkin hyvin hyvin itsekäs, mutta niissä asioissa, jotka ovat sen suorituksen takia tärkeitä, niin niissä sun pitää olla yksi yh, niin itsekäs ja vaatia sitä sun läheistä porukkaa toimimaan niinku sen, sen tuloksen vaatimalla tavalla, ja sillä sä pääset sit siihen sun tulokseen. Eli Ma- tätä se lause käytännössä tarkoittaa.
2: Maalikon, maalikon kysymys. Onko vaikeaa elää pitkän aikaa, useamman vuosikymmenenkin ajan, useammalla vuosikymmenellä ainakin, sellaista elämää, jossa, jossa kilpaileminen ja, ja, ja niin tavallaan omien suoritusten peilaaminen muihin, kilpailijoiden, mu, muihin kilpailijoihin ja heidän jatkuva yrittäminen olla nopeampi, parempi, korkeammalla sijoituksessa kuin joku toinen, onko siihen vaikea sopeutua?
0: No ei, jos sä oot sitä tehnyt tuolta ihan lapsesta lähtien, niin kuin alle kouluikästä lähtien, että sä Kilpailet ja se on niinku se, mistä, mitä sä rakastat itse. Sen takiahan sitä urheillaan, koska rakastetaan kilpailemista. Ainakin minä rakastan kilpailemista. Edelleen se on hyvin. Siis haluan kilpailla ja haastaa itseäni. Ehkä haastan muitakin samalla. Mutta tota, ää, niin siitähän sitä tykkää. Eli ei ole vaikeaa.
1: Mä haluaisin vedä käytännön tasolle tätä kovaluonteisten ihmisten kohtaamista sinne maajoukkueeseen ja että onko se tarvitsisi hiihtäjien taistella niistä omista asemistaan ja mitä se on niin kuin käytännössä. Mä ymmärrän, että siinä taistellaan niin käsillä olevista ehkä sijoista maailman huipulla. Se on se suurin taistelu. Mutta mistä taistellaan joukkueen sisällä resursseista, voitelusta, hierontavuoroista, parhaista huoneista siellä leirillä vai mistä? Mikä tässä se konkretia voi olla?
0: En tiedä, onko se nyt ihan konkreettisesti sä taistelet jostain vuorosta tai voitelusta, ei siis, ei, ehkä se, että ö, sanotaan nyt näin, että sun pitää niin kun, kun sä etsit sulle sitä sun parasta mahdollista ö, asiantuntijaryhmää, eli vaikka keväällä, kun on, et kuka, kuka sun huoltomies esimerkiksi tulee olemaan, mm? niin kyllähän sun kannattaa mieluummin kertoa, että sä ehkä... Sä toivoisit, että tämä henkilö olisi sun huoltomies, eikä odottaa, että mikäköhän sulle jää. Eli, eli niin kuin, enemmän niin tästä, mutta mä en tietysti taas tiedä, että olenko minä kilpailemassa jonkun toisen kanssa siitä samasta mm. ihmisestä. Että, tota, No, ah. tietty,
2: tietty nokkimisjärjestys kuitenkin aika monissa yksilölajeissa on. Tulee mieleen Kiira Korven ää, muistelmat, jossa hän puhui esimerkiksi omasta maajoukkueuransa, tai, tai, tai siis niin kun, ä, kun oli maajoukkuessa, tavallaan oli Susanna Pöykiö, oli sit, joka oli sellainen luistelija, joka oli... Vanhempi luistelija. Vanhempi luistelija jolla oli niinku tietyt edut, joita ei välttämättä sit nuorella luistelija siinä kohtaa ole vielä. Onko se semmoinen tietty reitti, jonka jokaisen tulee käydä läpi?
0: No varmasti, että kyllä mä sanon, että nykyään, että silloin kun mä oon itse tullut maajoukkueeseen, niin kyllähän mä todellakin tunsin, että täällä on nokkimisjärjestys. Ja olit siellä todellakin alapäässä ja sieltä lähdit sitten nousemaan ja ihmettelemään. Että kyllä nykyään voi sanoa, että meillä on hyvin enemmänkin tasa-arvosta ja näin, että ei ketään... sillä lailla jätetä ihmettelemään kuin ihan silloin 2000-luvun alusta, kun itse sinne sen tupsahti. N- mutta tota, varmasti esimerkiksi just tällaisissa asioista ja muista, niin todennäköistä on, että ensin kysytään vaikka, Kirista Pärmäkoskerta ennen, kuin
1: Johanna Matitalota kysytään. Nyt tämä että. alkaa aueta, tämä tavalla, että mistä siinä myös niin taistellaan. Tommi, mikä oli, jos ihan muutama sana ihanasta kilpasisarasta Virpi Kuitosesta. Mikä oli tämä sitaatti, mikä, oliko sekin Pekka Holopaisen kirjasta?
2: No kirjassa on käsitelty myöskin suuretta Virpi Kuitosa, joka on, on, on toki paljon, paljon ollut julkisuudessa, mutta, mutta tota, tietysti tämä yksi, yksi Liberation mm tapahtuma, jossa, jossa oliko se nyt hei aikkuu, ei tämä niin vakavaa ole. En kilpailua tapahtunut psyykkäus, tai joka koittaa Se on yksi sellainen, jonka nostit esiin. Onko se ehkä sit sitä, että jos Petteri Siivonen lainastoi että saavutaan kentälle joukkueena, pelataan joukkueena, lähdetään kentältä joukkueena, niin onko. onko saavutaan saa, saavutaanko ladulle yksin, hiihdetään yksin ja lähdetään ladulta yksin?
0: Niin. Ei, kyllä. Siis, vaikka ehkä siinä se tuntui hieman hämmentävältä, niin, niin tota kilpailun jälkeen tuntui, että itse asiassa, ja näin loppu niin vielä, vielä jälkikäteen, kun muistelen tätä, niin, niin on hienoa, että se ei kuitenkaan häirinyt mua, mitenkään mä vaan voitin, ja voitinkin sen kilpailun sinne. Niin, kilpailu
2: päättyi aino Saarisen maailmanmestaruuteen.
0: <tos> Joo, eli itse asiassa teki niin siitä vielä arvokkaamman.
2: Kyllä. Äh, no, äh, olet entinen huipurheilija. 2000-luvun menestyneen suomalainen maastohihtaja ja mitaleissa mitattuna maastohiihdon 15-kertainen arvokisamitalisti, nelinkertainen maailmanmestari. Mutta tänä talvena olet saanut tulikasteen uudessa pestissä jopa kaksinkertaisena pääsihteerinä. Ensin pari viikkoa sitten kisatuissa nuorten MM-hihdoissa Lahden salpausselällä ja nyt sitten tänä viikon loppuna salppurin eli salpausselän kisojen pääsihteerinä. Millaisia eväitä tämä oma kilpaurheilijan urasi on antanut tähän uuteen työhön? Voiko nyt sanoa urheilupomona kisajärjestäjänä, pääsihteerinä?
0: No itse asiassa mä oon huomannut, että nämä, on hyvin samanlaisia, nämä, nämä työt sinänsä, hyvin samanlaisia. Sinänsä, että, että, että niin kuin kalkkiviivoille asti vedetään täysiä. Ja tota, myöskin se, että sellainen niin kuin sinnikkyys ja tota, halu oppia uutta ja kehittyä, niin kyllähän nämä kaikki kuuluvat huippuurheiluun, mutta myös tähän ihan tavan Työntekoa, et niillä pystyy näillä eväillä kyllä menestymään.
2: Miten pitkä suunnitteluprosessi on, jos, jos ajatellaan nyt tämän viikonlopun salpauselän kisoja, jossa maailman pohjoismaisten hiihtolajien huiput kerääntyvät, kerääntyvät Lahteen kilpailemaan. Avaa vähän sitä, missä vaiheessa alkaa suunnittelu, kun, alkaako se heti kun edellisen talven kisat on loppunut vai alkaako se kesällä, koska se on aloitettu?
0: No, tota, siis mun pestihän alkoi siis elokuun alussa, joten siitä aloitin ja olin kyllä ensimmäisen viikon jälkeen, että voi herra että onpa tässä kaikkea, mitenkä tässä selviän. Mutta se, että ö, toki on ollut entinen pääsihteri siinä mun niin kuin, rinnalla ja tukena auttamassa ja meillä on ihan supertiimi ollut, ketkä on sitten niin opastanut mua ja sanonut että aina, kun, että hei, että me että me kerrotaan teitä sätää. täällä. Että käytännössä asia on mennyt niin, että... että Polkupyörää on vaihdettu polkimet ja niinku sillä mennään. Mutta se, että kyllä jos mä mietin niinku ensi vuotta jo, vaikka nämä kisat, salpaustelujen kisat ei ole vielä ees alkaneetkaan tältä vuodelta, niin kyllä mä oon jo ensi vuodessa miettinyt, että kuinka me parannetaan tätä systeemiä. Ja oon jo sopinut ensi viikolle sitten tapaamisia, että miten me lähdetään niinku pera- perkaamaan tätä, tätä vuotta ja sitten suunnittelemaan ensi vuotta. Et, äh, et sanotaan, että alkaa jo tälleen... Niinku ja vuotta, reilusti vuotta ennen, ennen kuin seuraavat kisat sitten on. Eli tota, se nyt sitten...
2: Niin, ei. pääsin tota itse vierailemaan Lahdessa Salpausselällä 2017 mm ja sitten viime vuonna myöskin Salpausselän kisoissa ähm, hiihto vetää suomalaisia paljon puoleensa. Onko onko tässä nyt ennen kaikkea kyse siitä, että millä tavalla, onko tässä tässä kohtaa tutkitaanko sitä, että myytyjen lippujen määrää lähinnä ja ja silläkö mitataan onnistumista vai mitä kaikkea tässä tällä hetkellä tutkaillaan ennen kaikkea?
0: No siis totta kai myydyt liput on on meille tosi tärkeä asia, että ihmiset saapuu paikalle. Ja tota, mutta myöskin se, että me saadaan esimerkiksi kansainvälisestä hiihtoliitolta hyvää palautetta. Eli nyt me ollaan sit saatu niin kuin nuorten MM, mistä me ollaan saatu erinomaista palautetta joka sektorilta, mikä on todella iloinen asia. Mutta toki nyt sitten kisoissa, kun meille tulee yleisöä, varsinkin maksavaa yleisöä sinne, niin, niin tota, totta kai se on iso kriteeri, koska sen takia. Loppujen lopuksi niin tapahtumia järjestetään, että me saadaan sinne ihmiset paikalle. Tota, Mutta on myös muita sektoreita, millä mitataan sitten, että meidän, meidän onnistumista.
1: Ylepuhe. No saatko Aino-Kaisa Sarin, verrata sitä jo tällä kokemuksella, että kumpi elämä on helpompaa? Nimittäin monen urheilulajin piirissä itse urheilijan vaikkapa siirtyessä valmentajaksi tai muihin tehtäviin toteaa, että että herranen aika, että kylläpä se oli helppoa olla urheilin. Pitää asioita, on vain omista asioistaan huolta. Onko sinulla tämän suuntaan se kokemus?
0: No, tota, no ei se kyllä ihan ole näin. Ja. Tai ei ollenkaan. Tai sinne päin. Eli tässä sanotaan, että on ollut koko ajan epämukavuusalueella mut on niinku selvinnyt, ja sitten on kiva, kun kisat alkaa, niin mulla on se mun tiimi koko ajan, ne ei niinku kaikko ole miinkään. Kun taas käy niin, että mulla on se mun tiimi loppuun asti, mutta siinä vaiheessa, kun mä siirryn siihen lähtöviivalle, niin eipä siinä muita ole. Eli sitten siinä vaiheessa, kun se itse vuoritus tehdään, niin mä teen sen täysin yksin. Totta kai siellä on luoltoryhmää ja valmentaja hobuttamassa matkalla, mut eipä ne juuri voi muuta tehdä. Eli silloin mä oon niinku siitä tuloksesta täysin vastuussa yksin sillä... Viimeisellä hetkellä. Nythän mulla on se mun tiimi siinä ympärillä koko ajan, että kukaan ei häivy mihinkään.
1: Onko tämä yllättänyt sinut oma persoonasi, että sinusta on löytänyt tuommoinen, kuitenkin tuommoinen joukkue-pelaaja?
0: No, no itse asiassa ei, Joo. koska tässä ollaan tehty, että, se, että vaikka sä oot yksilöurheilija, niin sä teet sen joukkueen kanssa sen työn. Eli Mäkin laskin, niin mulla oli parhaimmillaan niin siinä oli erilaista oli lääkäriä, fyssäriä, ravintoterapeuttia, psyykkistä valmentajaa, tietysti valmentaja, huoltomies tai vaikka ketä ympärillä, niin sellainen 15 henkeä. Eli tota, sun pitää ensinkin osata valita se sun oma tiimi siihen ympärille, kenen kanssa sä teet sitä tulosta. Ja totta kai ne sun joukkuekaverit. Nehän on sun niin kuin treenisparrauskavereita sit siellä leireillä ja tosi, tosi tärkeitä.
1: Tuo hiihtotiimi, siitä tekee mieli kysyä, että pitääkö siinä sitten tai pitikö sinun myös johtaa tavallaan sitä koko porukkaa vai tavallaan olla yhtenä osana siellä?
0: No totta, siis kyllä mä koin, että mä oon siellä ollut johtamassa myöskin sitä porukkaa. Ja se, että että kyllä mä lämmöllä muistan tätä meidän maailmanmestaruusviestijoukku, että missä oli siis Tota, Kuitusen Virpi, minä, Murasen Pirjo ja toi Roposen riittaliisa. Eli hirmu kovaa kampailua ja kilpailua keskenään. Mutta ilman toisiamme et niinku, treeneissä, että se, kellä oli se paras päivä, niin se kuule, iski sinne keulaa ja pisti muut tiukille. Niin se, että vaikka sulla oli huomempikin päivä, niin perästä piti vähintään pysyä. eli tota, et, et Kyllähän se niinku, vie suositti huomattavasti ja tulossa oli niinku, jäätävää. Että, et meilläkin oli Virpillä kanssa niinku, esimerkiksi yksi kausi, niin viisi kaksoisvoittoa maailmankapissa. Että Kertoo siitä tuloksestakin, että mitä silloin tehtiin.
2: Tiimityöskentelystä yksilölajeissa on moni meidän vieraamme puhunut. Se tuntuu entistä enemmän korostuvan tänä päivänä, että yksilölajit eivät eivät suinkaan ole enää pelkästään yksinäisen yksinäisen suden urheilijan toimintaa, vaan, vaan siinä siinä tarvitaan monenlaista yhteistyökykyä Puhutaan hetki näistä nuorten MM-hihdoista muutaman viikon takaa. Suomalaisittain yksi nimi nousi jopa melkein koko kansanhuulille, kun Anita Korva hiihti kolmeen mm prossiin Lahden kisoissa. Perinteisen tyylin sprintissä, vapaan tyylin 5 kilometrillä ja perinteisen 15 kilometrin yhteislähtökilpailussa. Ja on kova kiito jatkunut Anita Korvalla myös aikuisten puolella. Viime viikonlopuna ensimmäinen henkilökohtainen SM-mitali, joka tuli Imatralla perinteisen kympin hiihdosta. Toki siis hän hän hiihti, oliko nyt Niukin Naukin 17-vuotias, kun Anne Kyllösen kanssa hirti pari sprintti kultaa aikuisissa jo vuonna 2016, eli hänen tuskin on ollut kauhean suuri yllätys. mutta mitä mieltä on entinen mestarihiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen, nimenomaan Anita Korvasta ja hänen tulevaisuudestaan maailman ja vastaan?
0: No hän on varmasti siis hyvin lahjakas, eli, eli tälleen nuorena, jos niinku pärjäät näin hienosti jo, niin, niin tota, kyllä sulla on pakko olla niinku, hy, o, oot hyvin lahjakas ja oot totta kai harjoitellut jo jonkin, jollakin tapaa oikein, mutta tota, Mä en ihan sille henkilökohtaisesti hän ihan hirveän hyvin tunne, mutta kyllähän omaa ilmeisesti hyvät kilpailuhermot ja näyttää myös sille, että silloin kun se tuloksentekopaikka on, niin hän sen tuloksen tekee, mikä on tietysti erinomainen asia.
2: Ja on nyt nimetty myöskin jo Seifeldin MM-hiihtoihin. No äh, Lahdessa... Kilpailtiin alle 20-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden sarjoissa. Meillä oli Jari Isometsä täällä tammikuussa vieraana ja hän totesi, että tällaisia, jotenkin niin, että hänen mielestään tällaisia alle 23-vuotiaiden nuorten MM-hiihtoja ei tulisi edes järjestää, että hiihtomaailman absoluuttisiin kärkinimiin kuuluva Johannes Hosflut Kleebu on 22 vuotia, eikä varmasti pahemmin enää nuorten arvokisamitaleiden perään haikaille. Mikä sinun näkemyksesi on tästä, pääsihteeri Saarinen?
0: No tietysti itsekin olen vielä tätä vanhaa koulukuntaa niin kuin Jarikin, eli meillä ei järjestetty edes näitä kaksi, alle 23-vuotiaiden kisoja. Mutta se, että nyt jos puhutaan Johannes tota, Hööstävällä Klebosta tai, tai tota, tosta Bolshunovista tai Spitzovista, ketkä ovat näitä, ketkä pääsisivät tuonne tota, kilpailemaan vielä, niin näitä on kuitenkin niin kuin, todella vähän ja he ovat siis niin ihan maailmallakin jo huippulahjakkaita. Kyllä mun mielestä on ihan hyvä paikka näille 23-vuotiaille vielä niin näyttää omia kyn, oma, 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 niin kykyään. Eli, et, ihan mun mielestä on hyvä, että tota, näitä on. Et, ei kaikki ole vielä nuorena. Itsekään en ollut vielä ihan, ihan nuorena. Tota, mikään maailmanmestari, mutta tota...
2: 2 3 vuotias hiihtäjä on vielä hyvin nuori urheilija, eikö niin? Öö,
0: kyllähän on vielä, että tottakin itsekin olen kyllä maailmankapin pallille hiihtänyt 23-vuotiaana, että kyllä nyt tietenkin sillä tavalla, että... mutta sanotaan, että 20 on vielä aika nuori. Mutta, mutta tämä
1: trendikin on, on vähän muuttumassa sillä lailla, että jostain syystä, onko sulla siihen arviota, että minkä takia nyt yhä nuoremmat ja nuoremmat eh. ottavat niitä kärkesioja ihan aikuisten kisoissa? Onko harjoittelu muuttunut tai on joku sen öh,
0: No En usko ihan siihenkään. Musta tuntuu enemmänkin, että on vaan nyt sattunut sillä tavalla, että nyt on. Sattunut syntymään hyvin lahjakkaita ihmisiä, ketkä on juuri nyt tällä hetkellä. Et ei nyt, jos me mietitään vaikka Norjaa, niin siellä oli edellinen tällainen klepotyyppinen hiihtäjä, hän oli siis Peter Nordhuh. Mm. Ja sen jälkeen oli, niin kuin sanotaan, että ihan, on, on hyviä hiihtäjiä, Tot, toki Norjasta riittää näitä, mutta tällaisia niin poikkeuksellisin lahjakkaita, niin ei niitä nyt niin joka kymmen tai sanotaan kerran kerran vuosikymmeneen sattuu. Mm.
2: Ylepuhe. No, äh, Pysytään samassa paikassa, mutta näihin tuleviin kisoihin vielä puhutaan hieman salpaselästä. Tänä vuonna MM-kisoissa hiidetään vapaalla hiihtotavalla MM-sprinttiä ja sen vetovoimaan ehkä niin kuin maajoukkoehittäjien, tämä vapaan sprintin vetovoimalla maajoukkoehittäjien keskuudessa vähän alhainen Imatralla SM-hiittojen sprinttikultaa hiittänyt Katri Lylynperä ilmaisi iltasanomille toivovansa, että suomalaiset panostaisivat siihen enemmän valmennuksellisesti ja kilpailullisesti ja sanoi, että meillä ei ole hirveää tunkua sprinttiin, vaikka Maailmankapista kolmasosa on sprinttejä. Eh, Lahdessa salpausella kilpaillaan nimen, maastohiidossa nimenomaan sprintteissä eh, tänä viikonloppuna. Eh, onko tämä, lainkaan huoli sinulla, että sprintti ei ole välttämättä se maastohiidon laji, tai osa-alue, jossa, jossa suomalaiset olisivat kauhean hyvin pärjänyt tällä kaudella tai aikaisemminkaan, että onko, onko sillä vaikutusta siihen, että miten, miten yleisö saapuu paikalta?
0: No siis toki haluan muistuttaa esimerkiksi meidän Pirjo hän on, on sprintin ensimmäinen maailmanmestari, eli kyllähän meillä sieltä löytyy myös menestystä. Ja Siitä on jo
2: jonkin aikaa. sitä
0: on nyt jonkun aikaa, mutta tota, jostain syystä meillä ei nyt niinku, ole tota, ollut sitten jostain syystä sinne sprinttiin. Niinku. Itsekin olen syyllistänyt siihen, että olen silloin nuorempi, ehkä nuorempana olin Vikkele ja hiitin pallillekin noisa, tota, mutta tota sprinteissä pallille, mutta tota, en tiedä mistä se nyt johtuu, että me suomalaiset ollaan vähän ehkä sortussprinttiä, tietysti perinteinen sprintti on meille ollut se mieluisampi Matka, mutta tota, yleisesti ottaen niin sprinttihän on maailmankaapin tota, yksi suosituimmista katsotuimmista lajeista. Eli, eli tota, kyllähän sitä sit ihmiset kuitenkin seuraa, vaikka me suomalaiset ei olla nyt ihan oltu siellä.
2: Niin se on paikka päällä moniosainen ja äärimmäisen viihdyttävä laji kuitenkin seurata.
0: No kyllähän se on tota, aina, aina on tota, useampi lähtö, ja to, toki tota, nopeita ja vähän vaarallisiakin Sattuu ja tapahtuu, kyllä.
2: kyllä. No, no, entä sitten toinen, toinen kysymys, ehkä, ehkä jos nostit itsekin esiin tätä perinteisen ja vapaanhiihtotavan eroa. Tästäkin me puhuttiin jonkun verran yhden kaikkien aikojen parhaista luisteluhiihtäjistä, suomalaisista ja ja Sometsän kanssa tammikuun alussa, että pitäisikö meidän valmennuksessa pystyä tekemään jotain toisin, että suomalaisihtejä ei joutuisi niin kuin kilpailu, kilpauran ollessa jo käynnissä miettimään sitten vaikkapa kuten Iivon iskanen, että millaisilla panostuksilla tässä nyt pystyttäisiin, niin kehittämään nimenomaan sitä vapaan hiihtoa. Et mi- mikä siinä on? Su- su- sinun kohdalla es- esimerkiksi kaikki henkilökohtaiset arvokisa, tuli nimenomaan perinteisessä.
0: Niin. No, Tämä on kyllä vähän sellainen, että mä, mä olen joskus hotellissa hiljaisina iltoina yksikseni pohdiskellut tuolla matkoilla, että tota, miksi asiat ovat uuri näin. Että tota, se vapaan tyylin hiihtäminen ei oikein meiltä suomalaiset tunnu niin millään onnistumaan. Toki siellä on muutamia. Esimerkiksi Riitta-Liisa joka on vähän enemmänkin spesialisoitunut tähän vapaan hiihtämiseen. Mutta tota, on miettinyt ihan syitä ihan siis säästää, että onko me ei niin kylmä ollut, että me ei haluttu luistella, <tos> <tos> luistella ja ihan siis kaikkea, mutta en ole löytänyt sellaista syytä siihen. Mutta nyt esimerkiksi Anita Korva hiihti tota vapaalla tyylillä tota M-mitalleille, niin, niin tota se on ehkä meidän nuori polvi on nyt sitten niinku enemmän tällaisia vielä monipuolisempia osaavat sitten. Taitavat molemmat lajit paremmin.
2: Teillä on varmasti tällä viikolla myöskin järjestelyjä tehdessä, niin, niin äh, Matti Nykäsen poismenoa on varmasti myöskin näkynyt teidän tekemässä työssä. Ilmeisesti Salpausselällä tullaan kisojen aikana myöskin, myöskin muistamaan Matti Nykästä.
0: Totta kai, muistetaan Mattia ja, ja tota, meillä tullaan viettämään siellä hiljainen hetki äh, lauantaina Mäkikisan yhteydessä ja sitten meille tulee sinne tällainen... Pieni hiljentymispaikka sinne Mäen, Mäen tota, miksi soonin viereen, jonne voi tuoda kynttilää ja vähän muistella Mattia sitten siinä. Eli, eli tota, sinne voi itse tuoda tai meiltä sitten tai jonkun kynttilän muistoksi.
1: Ylepuhe puhe. Ainokas Saarinen, tässä urheilulehden viime viikon se on The Rapsakka, otsikko Norjalaiset jälkijunassa. Sinä olet näyttänyt hieman luonnettasi nyt myös kynän varressa. Kerro, mistä tässä oli kysymys?
0: No, olen halun tuoda nyt ilmi tässä viimeisessä kolumnissa, että, että myös urheilijan kannattaa ottaa kantaa ä, tiukkoihin aiheisiin ja puolustaa omia oikeuksiaan, eli puhua antidoping-työstä siitä, että, että tota, se, että tartutaan Ehkä hieman sellaiseen, en tiedä, onko se urheilija hieman vielä sellainen arka-aihe, mutta se, että urheilijan ääni on vahva ja tota, myös tässä, tässä aiheessa ja on ollut erittäin iloinen siitä, että meidän urheilijoiden vahvin ö, elin eli kansainvälisen Olympiakomitean urheilijat jäsenet ovat ottaneet kantaa vadan, hieman lepsun toimintaa Venäjän, tota, tämän, Venäjän osalta.
2: Tässä on, muistan aika selkeästi, että silloin kun ekan kerran kävit meillä kylässä, niin me puhuttiin tästä aiheesta silloin aika pitkäänkin, ja, ja olet, sinä olet ollut urheilija, joka aktiiviurasi aikanakin on, on voimakkaasti ottanut kantaa nimenomaan näihin doping-kysymyksiin, ja, ja olet asemoinut itsesi vahvasti antidoping-työn puolelle. Mistähän se sitten mahtaa johtua, että kuitenkin aktiiviuransa aikana aika vähän urheilijat... Tähän asiaan haluavat puuttua. Ei, ei näy tai kuulu kovinkaan paljon kannanottoja aktiiviurheilijoiden parista puhtaan urheilun puolesta.
0: No ehkä se on jotain pientä arastelua puhua vähän tällaista tapuaiheesta, veikkaisin näin, mutta nythän se on niin kuin nousussa ja mä oon hyvin iloinen meidän tota, yleisesti siis ampuma hiihtäjät on hyvin voimakkaasti ottaneet kantaa, että he eivät esimerkiksi halua mennä Venäjälle hiihtämään, jos ei siellä tehdä toimenpiteitä ja ja niin tämän tyyppistä liikehdintää on nyt ihan selkeästi näkyvissä. Ja tota, kyllä mun mielestä sillä tavalla, kun urheilija voimakkaasti ottaa kantaa, niin, niin sitten siihen myös reagoidaan. Ja, mutta se, että miksi aikaisemmin ei ole otettu, niin ehkä ei ole vain uskallettu tai haluttu tai jotenkin vältelty sitten jollain tapaa aihetta.
1: Mitä ajattelet siitä, että itsekin kirjoitat nyt tavallaan siellä niin kuin ylätasolla jo aikuisten kesken, että olisiko tässä joku vielä semmoinen reitti, millä sitä urheilua voisi paremmin saada parannetta?
0: No, varmaan voi löytyä vielä parempiakin reittejä.
2: Sä puhunut esimerkiksi siitä, että ihan jo lapsillekin näistä asioista niin voisi vois lähteä puhumaan aika varhaisessa vaiheessa.
0: No kyllä siis, että silloin... Itse asiassa viimeisen hiihtokäryn, joka oli tämä käry, käry, ja itse pohdin silloin, että mitä, mitä me voitaisiin urheilijat niin urheilijat tehdä. Ja sain tällaisen ajatuksen, että mehän voitaisiin puhua myös ihan nuorille tällaisille kymmenvuotiaille lapsille siitä, että mitä on, anti, an, tai mitä on doping, mitä on antidoping, ja, ja tota, me ollaan sitten Suekin kanssa tehty tällaisia Tällaisia juttuja, missä mä oon ollut puhumassa, on siellä ollut muitakin urheilijoita kertomassa omaa tarinaa, että kuinka sä pystyt menestymään myös, että sä pystyt tekemään tämän hienon uran puhtaana, kuinka paljon paremmalta ja hyvältä se tuntuu, kun kun sä voit todistaa, että sä oot puhdas ja sä voit nauttia koko loppuelämän niistä ansaituista mitalleista.
2: Jos ajatellaan menneitä olympialaisia, Lontoon olympialaisia, ajatellaan Sochin olympialaisia, on valtavasti kärryjä jälkeenpäin myöskin, joiden seurauksena esimerkiksi met- mitallit ovat menneet täysin uusiksi. Eletään tavallaan kahdessa todellisuudessa se, mikä me nähdään kisojen aikana ja sitten vuosien jälkeen. Tulokset ovatkin olleet jotain ihan muuta. Eikö, eikö urheilijalla tule tästä ihan täysin niin kun mielipuolinen olo, että, että sitä vilppiä Tapahtuu Ja, ja sitten tullaan tällaisiin tilanteisiin, että, että joku mitalisti saattaa olla arvokisamietillisesti loppu, loppuelämänsä, mutta ei koskaan esimerkiksi niiden kisojen aikana ole päässyt palkintopallille tai saada, saanut mitalia.
0: No juuri tämän takia mun mielestä urheilijan kannattaa puolustaa omia etujaan, että tässähän puhutaan puhtaan urheilun puolesta ja puhtaan urheilijan puolesta ja jos olet puhdas urheilija, niin... Ehdottomasti kannattaa tarttua tähän aiheeseen ja nostaa se ylös, että sillä me saadaan käynnytettyä myös niitä, ketkä kepulikonsteja haluavat käyttää. Niin tota, kyllä tämä on mun mielestä hyvin suositeltava keino.
2: Pakko vielä loppuun kysyä sinun elämästäsi ja Pekka Holopaisen kanssa tekemäsi elämänkertaan pohjautuva tahtonäytelmä pyöri parhaillaan Helsingin kaupunginteatteriin. Se oli varmaankin mukava lukea Helsingin sanomista pari viikkoa sitten. Otsikko ainokaisa Saarisesta kertova näytelmä on täydellinen ja ansaitsee viisi tähteä. Miksi meillä on niin monta tyhjänpäiväistä näytelmää suurmiehistä, kun voi olla myös tällaista? No,
0: kyllähän tuo oli sellainen tota, kritiikki ja arvostelu, että, että, tota, että huh huh. Ja enpä olisi voinut kuvitella, että, että tota kun silloin muutama vuosi sitten alettiin Aina Berikrutin kanssa tekemään näytelmää, ja totesinkin hänelle, että jos me kerran tähän projektiin lähdetään, niin tehdään sitten hyvä. Ja niinhän siinä kävi.
2: Näin. Toivottavasti itse kukin pääsemme sen teatterissa myöskin kokemaan. Lämmin kiitos vierailusta Ainokaisen Saarinen. Kiitoksia. Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaa terveiset. Ne lähtevät sulkapalloilija Eetu Heinolle, joka 30-vuotiaana otti ensimmäisen sulkapallon SM-kultansa kukistettuaan Kalle Koljosen erin 2-0. 30-vuotias Heino oli hävinnyt Turallaan 6-2 pelin SM-finaalia ennen finaalia lämpimät onnittelut Eetu Heinolle. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hän kiinni ja kuule niin.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.